0: Sejam bem-vindos começar aqui o primeiro programa do podcast Café Coado. Eu sou o Adriel. Sou o Francisco. Nós estamos com um convidado especial aqui, o Danilo Marchetti. <risos> tudo bem, Danilo? Como é que tudo tu tá, bem. cara?
1: Tudo bem, tudo Pra mim é uma honra estar aqui com vocês, Francisco. Tudo bem. Obrigado. O Adriel, Obrigado.
0: Franz, que tá aí atrás das câmeras. Uma honra, galera, estar aqui com vocês. Tá certo, mano. Então, uh, o Danilo ele é ator e missionário, né? E eu já queria te entrar fazendo uma pergunta, de onde é que tu é e de que igreja? Claro, eu sou, eu sou de São
1: Caetano, São Caetano do Sul, ABC Paulista, aquela região ali, São Caetano, Santo André, São Bernardo. Eu tenho 25 anos, completo 26, esse ano sou de 1996. E a minha igreja é uma igreja também que é internacional, chama a Igreja Unida. As pessoas falam mas igreja unida. Eu falo, é porque não é separada, né? Você faz essa brincadeira. Mas
2: é o que cara? É uma igreja interdômena tipo interdenominacional Isso, a nossa igreja
1: é de cunho, nós consideramos o pentecostalismo clássico, uhum. certo? Veio é, o, o engraçado é que um ministério bastante antigo, que era Maravilhas de Jesus, um ministério bastante antigo se juntou com uma outra igreja e por isso que se chamou o nome Igreja Unida. Temos 64 anos de ministério é, sobre é, o legado de convenção. Mas os 64
2: anos é da Igreja Unida. A igreja Unida, Unida
1: tem... que foi a primeira que gerou as outras igrejas. Então tem cada igreja tipo assim, ah, vou na Igreja Unida de São Mateus, completando 35 anos, porque há 35 anos existe. A minha é uma das primeiras igrejas, então eu tenho a base, como a minha que é de 64 anos, mas na convenção, Aí pode ser uns dois, três anos. Então
2: a igreja mãe foi fundada há 64 anos. Isso, a primeira a, igreja. é isso, a primeira igreja
1: unida foi mais ou menos 64 anos. Okay, e dali 50. várias filhas. Daí surgiu, começou em, Paulo, né, começou em São Paulo, né? Começou em São Paulo. E aí foi surgindo no Brasil. E, e criou. Criou-se um sistema de convenção. Em cima da convenção existe. É, como que eu posso? Não é, não é regras A gente tá num sistema Sim, Tem
2: tipo um estatuto Isso,
1: estatuto, uhum. exato, essa é a palavra Estatuto, dentro do estatuto existem é, Como que é funciona? por exemplo, alguém quer seguir Um cargo eclesiástico dentro da igreja Passa pelo cetro, né uhum. Que hoje o cetro atualizado é um cetro que Nós chamamos de William Seymour que baseado naquilo que no episódio de Roazusa, mas não que vai falar sobre o Roazusa, mas é um, o nome do cetro é uhum. o Hans Seymour. Então todo mundo que vai passar por primeiro cargo eclesiástico dentro da igreja, quer ser o, quer ser um obreiro, quer ser um <risos> Aqui okay, ó, já comecei. começou Começou o Danilo a aparecer
2: Quer ser um evangelista Começou então... a fazer arte,
1: <risos> comecei a fazer arte bom. Então vai passar, Francisco Adel é, por esse set, né Porque uhum. obviamente Tá lá no estatuto que Quem quer seguir um cargo eclesiástico Dentro do ministério, unida vai passar Então uhum. tem a base teológica tem, Então vai aprender Desde base teológica Quanto outros assuntos é, Envolvidos pra você seguir realmente essa carreira. Então eu vi o meu pai fazendo isso, meu pai hoje é o meu pastor.
0: É, eu ia te perguntar já é. como é que foi o processo da tua conversão, tu já nasceu dentro da igreja é. ou como é que foi? Então é, eu nasci
1: em um berço cristão, uhum. né? os meus pais, na verdade, olha só, minha mãe e meu pai, minha mãe ela, ela tinha quando minha mãe ficou grávida, aí vocês vão um pouco se assustar, a galera pode se assustar, mas minha mãe, ela engravidou com 14 anos, uhum. né? meu pai ia fazer 20, então eles não... Tanto a família por parte de mãe quanto por parte de pai É uma família estabilizada já no cristianismo Porque os meus pais jovens não estavam de fato seguindo Então quando eu nasci, com 11 meses de idade Os meus pais casaram na igreja unida já E aí começaram a ter o acompanhamento pastoral Mas eles estavam afastados da igreja? Na verdade não, cara Não viviam uma vida de evangelho com 15 anos, pô quem que vai querer engravidar com 15 anos? Tanto que não, que não eram casados. Então eu, eu vi meus pais falando que eu fui um intruso na vida deles. É. <risos> Dessa piada lá em casa. Mas que de certa é, forma é. levou eles a um Pô,
2: compromisso com Deus. Exatamente. Tipo, com eles começaram meses. a ser discipulados. Exato. Com, depois do seu nascimento. Com
1: 11 com meses tá. já criaram a vergonha na cara. Então vamos casar. A gente tem uma família agora, né? Então, tanto que o meu irmão... Aí a tua mãe
2: tava com 15 anos. 15 então,
1: anos, né? é. Okay. E meu pai tava com 20 a, ano de 1996. A minha mãe é do 80, meu pai é de 1975. Uhum. Então, com 11 meses de idade, eles casaram. Depois de, acho que, depois de casado um ano, meu pai já começou já os, os, o... O cetro. O cetro. Começou, então, obreiro... Então eu vi meu pai obreiro, eu não vi, porque eu era criança, sim, né? Não vou Mas eu foi crescendo.
2: Eu lembro do
1: meu pai, cara, acho que com 6, 7 anos, eu já lembro que meu pai era evangelista já uhum. na igreja. E aí, lá, depois de evangelista presbítero, e depois de fato pastor. Então, os meus pastores, desde a infância, pastor Wilson Colangelo e pastor Vera Colangelo. Mas chegou um. um é, 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 eu lembro que no meu batismo, meu pai, ele foi. Não sei se foi no mesmo ano ou anos anteriores ou ano após mas anos de 2007, e, e mais ou menos, uhum. Quantos anos você tinha? Tinha acho que 12 para 13, 13 anos. De fato, quando é, nós começamos a entender mais sobre o Evangelho, mais ou menos a idade quando, quando é, 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 de fato, é, pelo menos na Igreja Unida, é, entenda-se que é, com 12, 13 anos já consegue ter Sim. uma resposta para o Evangelho. Não batiza antes porque é uma, uma criança, né? Sim. Então... Com 12, 13 anos eu me batizei, foi mais ou menos quando meu pai ele já, tava já, é, 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 já tinha feito teologia, presbítero, foi ungido a presbítero, depois com, ao pastoreio. Uhum. Mas de fato meu pai não era meu pastor, pastor Wilson Colangelo e pastora Vera. Aí aconteceu o seguinte, quando eu fui fazer missões no Giovanni que nós já vamos entrar aí nessa uhum. parte, eu passei seis meses, quando eu voltei eu descobri que uma das nossas igrejas tinha ficado sem pastor na época. E aí a convenção, o pastor Wilson, pastora pastor Avera e o pastor presidente, que é o pastor Leonardo Meyer, e, e, a, e a pastora, eles fizeram uma reunião e enviaram o meu pai pra lá. Então fazem mais ou menos seis anos que o meu pai é o meu pastor. Uhum. E nada me faltará. <risos>
2: Mas essa, essa, essas igrejas hum. são todas ali no ABC Paulista? Todas não, cara. espalhadas tem, pelo Brasil?
1: Espalhadas pelo Brasil, nós temos igrejas na, Nizé, na Nigéria, igrejas na Argentina, igrejas ah, no, no Japão. tem também no
2: estrangeiro, então. Sim,
1: no, no Japão Brasil. tem igrejas. É, Mas seu eu...
2: pai foi enviado para uma igreja aonde? São Paulo? São Paulo,
1: ABC Paulista. A gente era de Aí um bairro... Então da...
2: ficaram lá na Sim, região de... Já...
1: Não, é, desde os meus... Desde quando eu nasci até... Eu fui para a base missionária, bom, vou fazer 25, então, até os meus 20, 19 anos, uhum. na Igreja Unida do Jardim das Figueiras, é, Zona Leste de São Paulo. E há quando anos eu tô, a gente está numa igreja do ABC Paulista, que é em Santo André. Mas aonde eu moro é do lado da minha antiga igreja, que eu pastor isso, a pastora Vera. Então a pastora Vera, sei lá, quando ela faz isso ela tem que falar, ó, oh, você eu sou, eu, é, é, você é meu filho, entendeu? Eu, eu me lembro no aniversário de sete anos, tem aquilo lá, primeiro pedaço, primeiro pedaço. Eu não dei o primeiro pedaço do bolo pra minha mãe, dei pra, pra pastor <risos> É isso, a minha, minha mãe fica, pô, velho, primeiro pedaço
2: do bolo. Mas aí e... então a, a tua infância foi, foi na igreja? Foi. Foi na igreja. E, é, mas é. a decisão de, de trabalhar com missões, com evangelismo foi uma coisa natural na vida. O... Você sabe
1: que missões do evangelismo tem muito a ver com aquilo que eu carrego, que é o teatro, né? A ferramenta do teatro Então, tal. É. Com 7, 8 anos já tava fazendo as pecinhas de teatro Sim. na igreja.
0: É, eu ia eu, eu queria colocar aqui como é que foi essa questão do chamado assim a parte do teatro, né? Como é que ah. aconteceu para ti assim?
1: Sim. Então, muito desde muito cedo sendo doutrinado EBD, mesmo com sono, <risos> e aí, arrastado, né? Pra, uhum. pra, pra EBD, todo domingo lá. Me lembro que os meus pais, como estavam crescendo, né? No ministério, a vida com Deus, eles também queriam gerar isso em mim, né? Esse, esse legado. Só que aconteceu o seguinte: isso não define nada. Filho, filho de pastor não é pastorzinho, uhum. filho de evangelista. É. <risos> Muito mais essa eu nunca, essa eu nunca tinha escutado. Isso daí é boa. Deus tem. Meu Deus não tem nada. Exatamente, então, você sabe que isso não define eu nascer um berço cristão, eu com os meus 18 anos eu quis dar um pulo, conhecer o mundo, amizades, eu acho que todo jovem, todo, todo cristão já passou por essa fase, e aconteceu que, é, falando um pouco antes, na minha infância, então eu sempre tive muita facilidade e eu acredito que até mesmo um chamado pra área do teatro, uhum. então eu me lembro eu sempre conto essa história, com oito, nove anos eu já fazia a ovelhinha do Jardim do Éden, lá, o meu amigo de árvore lá <risos> lá do jardim, então é, e aí depois disso eu fui gerando papéis, outros papéis, eu fazia Jesus, eu fazia o diabo, eu fazia Jesus, teve uma época da minha vida que era assim, peça tá lá na adolescência na,
2: tua adolescência
1: na minha adolescência, com 12, 13 anos uhum. mas com falas já enormes uhum. e aí chegava no final do culto irmãos vinham comentar, pô, você leva muito bem, você decora fácil, você atua bem. Só que eu não, leva, não levei isso como forma profissional. Falei, legal pra mim, ah, um teatro de igreja. Uhum. Até que então, eu saí do meu ensino médio, fui fazer comércio exterior, fui fazer administração, nada a ver com teatro. Só que com os meus 18, 19 anos, essa minha fase meio de pródigo né filho filho pródigo assim é, não não tão firme na na igreja foi quando eu tive realmente um despertar Deus me chamou falou assim agora filho me colocou naquelas quatro paredes ali, me deixou um beco sem saída, né? De, um beco sem saída de forma positivamente falando. É. Tinham primos que sempre frequentavam uma escola de artes, que é o Giovanni C. Acredito que todos vocês conheçam, peças que marcaram, um jardim Sim. de inimigo, tortura, enfim. E eu fui para essa base missionária, não para uma vocação, mas para um tratamento. a gente é. tava com quantos anos? Eu tava aí. Aí já estamos falando de 2000 e... 2018, não. É, 2016, desculpa. Tava com os meus 18 anos já. Então, eu fui numa época que eu tava no meu terceiro ano de faculdade do comércio exterior. Mas tava dando tudo errado na faculdade. Uhum. Tava tirando as piores notas, tava com DP acumulado. Você é professor de faculdade, você sabe <risos> <qual> <risos> é <risos> que é eu DP, né, Foi. Francisco? Então, é, então, os meus pais pagavam a minha faculdade. Eu fazia uma faculdade muito cara fazia, não sei se você conhece o Mackenzie então eu fiz Mackenzie, eu saí do ensino médio que a nota era 5, aquele aluno que levava tudo pelas coxas uhum. assim, nunca fui muito aplicado aos estudos sempre, sempre, sempre gostei de matérias mais humanas, mas matemática nunca me dei bem, e aí o cara vai fazer comércio exterior com a administração, o que que eu tinha na
3: minha cabeça?
1: Então a matérias de comércio exterior eu era muito bem, só que matérias de matemática comércio, é, 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 estatística métodos com quantitativos economia. economia, microeconomia, macroeconomia triângulo, o que que se encontra Aqui vem lá, pô. Eu cheguei no meu primeiro semestre já pegando DP uhum. e aí pagando faculdade, pagando, pagando. Em 15 não é caro. Saí de uma médica, era 5, fui para uma médica, era 7,5. Se eu tirava 6, eu tinha que tirar 8 já na outra prova. E aí aconteceu o seguinte. Pedir para os meus pais, não tá dando certo, não que a faculdade. Foi quando eu fui para a base missionária. E aí na base missionária, tudo que eu vivi no, na minha infância, na minha adolescência, no teatro, Deus marcou aquele tempo de seis meses em 2018 de agosto a dezembro para falar, ó, eu te chamei para esse tempo, tudo aquilo que você viveu na sua infância, eu vou te mostrar qual, agora, não como um teatro de igreja, mas como um ministério. E aí o que, que eu faço? Eu entendo que entre os cinco ministérios, nós entendemos os ministérios da Bíblia que Paulo explica, né? Eu tenho é, mais para comigo o, o ministério de evangelismo. Então, é. Eu sou evangelista, mas eu utilizo a ferramenta do teatro para pregar o evangelho. Uhum. E aí nisso, depois que eu saí dessa base, é, eu comecei a ter monólogos, comecei a gerar, comecei a estudar mais tanto questão de teatro. Nós até comentamos em uma dessas lives que nós fizemos aí do, aqui do... Do céu e terra. É, do céu e terra. Mas, é, além do teatro, eu então comecei a entender... Eu comecei a estudar muito sobre os... Os, os reformadores, John Wesley George Field, Jonathan Edwards é, 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 e é Field então eu comecei a entender o que, que esses caras geravam, uhum. o que, que eles geravam para a geração deles, os moravianos os pietistas os, os, os evangelicais, os fundamentalistas o que, que foi essa concentração em massa dessa galera que revolucionou a época deles, século XVIII XIX, uhum. o que, que foi a Inglaterra do século XVIII, século XIX e são países que o Teatro era um aflorado. O teatro começou na Grécia com uma manifestação. Foi pra Itália depois, né? E aí depois eu gerei isso. Fui querer. É, aí eu quis gerar com as minhas próprias pernas. Falar, ah, então Deus, então já sei. Vou começar a estudar teatro no secular. Vou me formar você é um ótimo ator, hum. depois já era espurrendo. Só que eu fiquei seis meses só no teatro no Brasil. É muito pesado
2: hum. teatro, Mas tu se ficar seis meses num curso superior, uma formação...
1: Formação em teatro. Mas tipo uma, em teatro. um curso superior Universidade... Universidade...
2: universidade, 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 universidade
1: é, na verdade, há uma diferença entre teatro e artes cênicas. As artes cênicas envolve também circo, envolve caracterização. Tá, mas teatro é mais qualquer focado.
2: Qualquer uma delas é
1: reconhecida... Pelo sim, é, é reconhecida no MEC, sim. E aí que Cada um pega a sua formação. Tipo, eu tenho uma prima, ela se formou na, na UEMS Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, é, formação de artes cênicas. Mas ela foi uma formação mais para licenciatura, então ela pode dar aula de teatro e de artes na escola, tá, a matéria mas artística. mas
2: formação, então era específica em teatro.
1: Então teatro, isso, lá na lá na Emim Morumbi, que era a faculdade onde fazia, era teatro.
2: Tá, mas ela é pesada porque...
1: Pesada, cara, porque o teatro nunca foi visto como uma forma de cultura no nosso, bra no nosso Brasil. A gente tá aqui em Portugal, mas no Brasil. <risos> Sim. Pô, Estados Unidos, você sabe que as crianças, não sei se vocês sabem, mas assim como assim, aqui, aqui em Portugal, você vai sair do, do, que eu fiquei sabendo, você sai do ensino médio já com uma formação já especializada, né? Tanto na, tanto na matéria de linguagem também. A criança estuda é, o, o inglês aqui, já é obrigatório, aí parte pro francês ou para ou o espanhol. Estados Unidos é assim Desde o ensino fundamental e ensino médio é teatro uhum. Os que se destacam vão pra Broadway e, e Hollywood uhum. Só que não tem isso nas escolas brasileiras tá, Então o
2: teatro é, é levantado Porque eu, ele
1: é levantado como forma de manifestação Por que, porque que é pesado? Eu com uma consciência cristã Eu vi as meninas saindo como de topless na, na sala de aula tudo muito escrachado. Então o nível espiritual é pesado. Tinha acabado hum. de sair de uma base missionária eu fui me envolver diretamente com as trevas, mas não sim. tava totalmente preparado com uma consciência pra pregar o reino ali. Mas eu aí... Eu ia ser influenciado por eles, não conseguiria influen influenciar.
0: Exato. É, então por isso que tu ficou seis meses e acabou... Fiquei seis meses e Deus
1: falou assim, sai daí, uh -huh, sai, sai daí, sim, você sim. vai se contaminar, Entendi. cara. Você não tá, tá, tá em ambiente que <risos> Sai! Mas
0: eu
1: entendo que se fosse hoje, talvez se eu fosse agora, eu tô com uma consciência já sarada. Sim. Eu tinha pecados que eu fui tratado na base missionária, mas ia começar novamente, a
0: Mas então, tu saindo base... do Desse ambiente, tu já começou a procurar, por exemplo, os grupos do Giovannici? Não Giovanni
1: foi antes do Giovanni foi antes da faculdade. Porque então, o porquê
2: o Giovanni Si quando
0: saiu? Saí do comércio exterior, isso. foi pro Giovanni Si.
2: foi pra universidade Sabe por quê? de teatro. Entendi. Que a tua ideia era essa, era
0: se preparar é, Se pra depois... preparar entendi, pra ele entendi.
1: como professor No Giovanni ele um, um Eles tinha é, é, uma, uma ideia futura De terem a sua própria universidade Obviamente só ia dar aula Quem fosse professor, uhum. já formado Eu falei, pô, pô, tá aí, Deus tá me chamando pra isso Vou me formar, vou ter o meu diploma Meu DRT, vou voltar como professor Mas
0: a ideia então uh, A tua ideia ali não foi Já entrar diretamente Pra questão do evangelismo Lá no Giovanni C... Uh, não, quando tu foi fazer faculdade de teatro. Ah,
1: cara, eu fui pra me
3: formar. Ele queria se eu queria me qualificar e pra voltar pro
1: Giovanni em uhum. Si. Então eu nunca queria gerar Exato. o evangelismo então, lá. As trevas estavam me pressionando. Então,
0: sim, lá. então a tua ideia sempre foi questão do teatro.
1: Foi eu É que pelo que eu tinha uh,
0: compreendido antes, era que primeiro tu teve meio que um chamado pra evangelismo e tu foi utilizar o teatro pra evangelizar.
1: Na verdade, esse evangelismo gerou muito no Giovanni em si,
0: né? Porque sim, mas além, então foi o contrário. Foi, foi a, a ideia de atuar que te gerou o, Isso, esse, exato, esse exato, sentido para evangelismo.
1: A, a ferramenta do teatro que me gerou essa questão do apertar, evangelismo.
0: Sim. Uhum. Acho que aperta a, a, a roelinha. Não, a roelinha. Isso, essa aí. Apertei. Pronto. Aí,
1: então, aconteceu o seguinte. Mas, mesmo assim, gerando esse caos na minha vida espiritual, eu querendo sair novamente gerou um estralo, porque eu aprendi algo que eu gero no meu, até mesmo em, em oficinas de teatro com evangelismo, que é sobre a... É, 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 eu aprendi muito sobre um bailarino brasileiro que chama Klaus Viana. Uhum. Klaus Viana, ele gera expressão corporal. E isso, quando você vai evangelizar pessoas que você não conhece na rua, cara, isso é demais, você ter uhum. uma expressão corporal. É a mesma coisa que você entrar em um autocarro aqui, depois de um dia de trabalho, você entra com uma postura assim, pô, isso já vai tirar, isso já vai gerar um, uhum. um também Agora se você entra já com uma postura assim, isso, mas isso você consegue trabalhar aqui. Então eu consegui pegar as sacadas que eu tive nesse meio período do teatro secular e trazer e transformar em rede. Mas o curso Deus. era que era três
2: anos, 4 quatro anos?
1: Cara, o curso de teatro ia ser uns quatro anos, três anos,
2: quatro anos, mais tá, ou menos. Mas, mais. tipo, é um curso mais prático, mais teórico. Os dois. Os dois porque Mas eu ia ter tanta licenciatura a, a história das artes Teu, e... Isso, histórias
1: da arte Eu tinha uma matéria no primeiro semestre que era arte psicodrama Então o professor Era um psicólogo formado em artes E aí ele me passou Uma ideia muito doida Que os presos da Itália usavam o teatro Como terapia Cê, cê, e aí eles usavam uma, um, um estilo de teatro que era o psicodrama. Hum. É um drama mais voltado para psicoterapia. Então é umas paradas meio meio doidas assim. né? Hum. E aí eles apresentavam como espetáculo. É, mas parece, um,
2: parece algo assim meio meio fora do paradigma, assim meio fora da do, 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 do tradicional.
1: No Brasil não tem isso, é a Europa, entendeu? Então já é uma cultura gerada em teatro anterior. A Comédia dell'Arte que foi gerada na Itália foi um estilo de teatro, porque as pessoas se envolveram tanto com o teatro que foram saindo vertentes de teatro que não existiam antes. Ô Danilo, mas,
2: mas essa, essa influência do teatro, que te chegaste a estudar como essa influência do teatro, até secular, enfim. Uh, esteve presente nesses movimentos avivalistas do século XVIII, XIX? eu
1: entendo que para um evangelista sair na praça e, e, ah, e okay, pegar okay, okay, multidões, okay. qual que era a postura dele? Para um Billy Graham encher estádios, qual que era a postura dele? É, é, George Whitfield, a voz dele era escutada, eu sei que de forma até mesmo espiritual, a um quilômetro de distância, mas como que ele se portava? Uhum. então o teatro ele te ensina a você ter uma boa voz, a falar com o diafragma você ter uma boa tosse mas cara, isso é reino de Deus, isso é a graça só que como que era o comportamento como está sendo o seu comportamento aqui nesse podcast nós estamos fazendo um personagem nós fazemos personagens em toda a nossa vida, você vai trabalhar, trabalhar você não você vai, vai ter um, um, sim, a, a sua postura, postura não é a mesma a sua postura de professor ah, é diferente claro, da... claro, então o claro. teatro te ensina então os primeiros meses foi até bom uhum. os seis meses eram totalmente teóricos eu aprendi sobre Antônio Bandeira, sobre algum, alguma, algumas histórias do teatro. Não, mas, isso, mas isso é
2: muito doido, porque tava a pensar agora, é, tem o célebre sermão aquele de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus, pecadores na de Deus é, e ele e diz que a Malta ao final do sermão tava lá agarrada nas ah, cadeiras, o tava sendo mas aí eu fiquei a pensar, imagina o nível de dramatização que ele alcançou, ou que ele conseguiu descrever sobre a condenação, o inferno, etc., o, o juízo de Deus para as pessoas, claro, que também tem o atuado do espírito, convencendo os corações, mas de tal maneira que ele narrou aquilo que as pessoas tomaram, aquilo como uma experiência viva.
1: Agora eu te pergunto... Então quem... o
2: teatro estava presente Agora ali, eu te né? pergunto,
1: quem foram os professores de teatro desses caras? Uhum, uhum. Será que ele se encontrou com o Stanislavski, o Russo? Uhum. Se encontrou com o Brecht ou o Brotovski? Não sei. Então, eu acho que... Os, esses caras tinham um, uma base de evangelhos reformadores absurda. Okay. É totalmente baseado na Bíblia. Mas eu acho que a terapia deles era alguma coisa relacionada uhum. a isso. Assim, impossível o cara sair na praça. É, é, e aí que eu peguei e eu autocriei uma oficina de teatro com foco em evangelismo. Uhum. As pessoas querem evangelizar, mas as pessoas têm vergonha. O uhum. que, que vai te ajudar a perder a vergonha? Teatro. teatro. Mas, aí essa
2: mas essa oficina de teatro. Não é para formar o camarada a ser Sim. ator ou ensinar a ser um ator.
1: Não é. Eu pego as ferramentas do teatro para formar um evangelista. Um evangelista. Ev um, um evangelista. Okay. Uhum. É isso, entendeu? Então eu tenho uma, um, um, dos, um dos pontos que eu abordo é a cultura do olhar. Uhum. Nós saímos na rua, nós estamos presos nos nossos smartphones. Mas o que, que nós conseguimos gerar com palavras e sair procurar olhar por aí? Uhum. Então isso é. Então tem exercícios que Aí é só você fazer na minha oficina... Tinha tipo, muito a
2: ver, então, Tia. com a expressão
1: corporal. Expressão corporal. Okay. Foi sim. algo que eu gerei na faculdade. Uhum. Então, tudo que eu peguei no Giovanni Si, tudo que eu peguei na faculdade, eu mesclei e fiz aquilo que o senhor estava ministrando no meu, no meu, no meu coração. Uhum. Então, além da oficina, aí é, é o conte contexto do monólogo. Depois Deus começou a trabalhar no meu coração uma parada sobre, o, sobre a perseguição, e aí eu fui me afundando mais, entendeu? Então... A minha vida, eu costumo dizer que eu sou de temporadas e estações. Uhum. Eu entendo a estação, automaticamente eu entendo o tempo. Por que, assim? Existe uma diferença entre, entre estação e tempo. Eu não vivo tempo fora de estação. Nós estamos en entramos na primavera. Uhum. Eu sei que o tempo da primavera não vai ser tão mais frio quanto foi do inverno. Uhum. Porque a estação mudou. Se eu não a estação que eu tô, eu entendo o tempo, não entendo uhum. o tempo Então, na minha vida espiritualmente Com Deus, assim, às vezes Deus fala assim ó, Vai estudar mais sobre, sobre o chatraki Que daqui a pouco eu vou gerar em você evangelismo Sobre essa ferramenta que você estudar uhum. Se dedica mais agora A uma parada de evangelismo Que lá, lá pra frente vai ser gerado outra coisa Então, eu sou muito disso, sabe eu, eu, Se eu fui chamado pra isso Eu preciso utilizar Dessas ferramentas, eu preciso utilizar Porque nós temos uma fama Principalmente no Brasil, senhores que o teatro é
2: mundano.
3: Uhum. Uhum.
1: Teatro pois Vamos chegar
2: nesse ponto aí. <risos> o teatro é mundano, Mas, olha, não. mas, mas será que... Cara, eu, eu não sei se isso é só no Brasil, essa ideia de usar as artes na, na, na igreja, as artes no meio, no meio cristão. Eu, talvez tenha um, um, um agravante ou uma intensidade maior na discriminação no Brasil. Eu penso que isso seja até um bocado universal. Acho que é transversal. Acho que se passa em várias igrejas no mundo todo. Mas a questão é, cara, as artes tu, tudo tudo que nós vivemos tudo aquilo que nós vivenciamos é uma expressão do dom e da graça de Deus no ser humano yes. e o ser humano pode usar mal essa graça pode usar mal o dom né, que Deus deu a ele e muita gente usa mal a, a, a capacidade a graça de uh, desenvolver coisas artísticas atividades artísticas seja a música seja o teatro televisão não importa as artes, a pintura De tudo pode ser mal pode ser desenvolvido mal Um, um camarada pode também ter a graça De, sei lá, ser um uh, Um programador Entender de tecnologia e usar isso mal Cometer crimes Então, de todas as formas, pode-se usar isso Que Deus deu no caminho ruim No caminho uh, que Deus abomina Exato Mas por algum motivo, parece que as artes Recebem uma uma tensão maior e elas são mal na sua essência parece que a ideia que se transmite é essa
1: sim cara a nossa linhagem do Brasil é totalmente de linhagem africana né uhum. os índios geraram isso então os que os quilombolos enfim é, é por serem essa linhagem africana existem os deuses africanos então uhum. tá uma ideia é, a
2: minha prima, ela tava... Minha prima também Mas lá Mas isso é tem a ver com teatro, isso? A, a, Sim. Essa origem? Sim. Ah, ok.
1: Tem a ver com o teatro, o porque... O teatro
2: no Brasil tem essa origem... É, uma afrodescendência? A
1: da é uma... Compadecida é uma peça muito famosa, uhum. né? Depois você dá uma assistida lá e aí... As pessoas também estão assistindo esse Mas podcast. Mas então, então
2: tu achas que é por isso que tem essa... Essa discriminação? Os, os, no os, primeiros, né? atos, os primeiros
1: atos de peças teatrais vieram dos nossos... É, dos nossos índios, dos nossos uhum. escravos né? Fazer um como forma de manifestação Dos seus senhores okay. você tem uma ideia, a minha prima tava se formando Que eu comentei com você E isso foi na pandemia E nós, por ser cristão, nós não Denegrimos nenhuma outra religião Nós, uhum. nós respeitamos uhum. Se as pessoas vêm conversar com a gente, a gente vai gerar Jesus na vida dessas pessoas Porém, uma, uma das matérias, por estudarem A fundo as, Ela também era dança, fazia dança junto uhum ela teria que ir em um terreiro, em um centro Umbanda, e participar de um culto lá para entender a fundo a origem daquela dança africana, a uhum. origem do teatro. Então nós, nós conseguimos perceber que de forma espiritualmente falando já é propício a negatividade daquilo que foi gerado, sabe? Uhum. Daquilo que foi gerado... Sobre, sobre, sobre tudo isso que nós vivemos. Então, é, é, a minha prima, ela foi convidada, né? Foi convidada não, ela foi quase obrigada a fazer, não é perder nota, só que estava uhum. na pandemia, então, de uhum. fato, ela não chegou lá de forma fisicamente. Uhum. Então, é, eu, eu acredito que, tipo assim, o diabo quis falar, não, agora essa área da arte é minha. Entendi. Mas nós sabemos que tudo vende, uhum. tudo volta para ele. Então, nós precisamos... Eu entendi o meu papel na nossa vida cristã de resgatar as artes uhum. Uhum. mostrar que nós poss nós possamos viver como não como um teatrinho de igreja ah, o teatrinho vai ter dia das mães uhum. Natal teatrinho não é um ministério, uhum. cara. É um ministério. Nós precisamos resgatar essa essência. Mas que na estúdio, e na, Jesus. Na, na essência
2: é o um ministério evangelístico. É o evangelístico, a, a, a ferramenta. A
1: ferramenta Isso, sim, assim
2: como o circo,
1: assim como se lema, sim, o cinema, tipo, assim como a dança. Se a gente diferente. for
0: analisar, é, o, tudo o diabo copia, né? Então, tudo, tudo. se a gente for ele analisar. Criado, criado, é, nada novo, ele só é, copia, exatamente. Tudo, tudo já foi meio que chamado de coisa do diabo, né? Uhum. Então, a, o teatro é só mais uma. uma Coisa, né? Mais uma ferramenta que as pessoas tentam encarar dessa forma, né? Como tu falou, da origem no Brasil, mas a gente sabe que isso é uma questão do Brasil. Se a gente for analisar outros países, não é bem assim, né? Não que é porque é, é, é cultural, funciona. não Exatamente. é
1: manifestação, uhum. sim. E por ser manifestação, eu apoio um partido, eu apoio um, um, a sua ideia, uhum. e aí aquilo vira verdade absoluta para os seus seguidores, e aí quem vai assistir. Aí vai aplaudir, mas vai voltar pra casa não vai ter. Sim. Uhum. Agora, quando isso fala de Jesus, quando isso fala de reino, utiliza a palavra Sim. como forma de teatro, vai assistir pode ter salvação. Uhum. Sim, com Nós certeza. Nós colhendo aí nos últimos anos. Sim.
2: E aí, como é que tu entraste nessa, nessa cena uhum. da, da igreja perseguida? Como é que foi isso? Porque assim, É, fala teatro,
0: um pouco sobre o monólogo, né? O teu teatro não
2: começou com a igreja perseguida, né? Foi mesmo um trabalho de evangelismo vinculado ao Giovanni Si. Foi. Foi. Pronto, aí em determinado momento começar a Deus monólogos. me deu
1: monólogos, mas nada a ver com a igreja perseguida ainda Fica foi adaptação. Ficou tanto fazendo monólogos? E... Aí eu
2: fiz um monólogo,
1: é, eu fiz um monólogo antes de, uhum. de fato, começar a ser gerado isso no meu coração sobre a igreja perseguida. É um monólogo, uma, uma adaptação de um texto cristão e uhum. tudo mais, gerei na minha igreja, gerei, e era mais cômico assim, né? Uhum. Nada a ver com perseguição. Fui até chamado pra fazer esse monólogo em, em aniversário. Foi. Uhum.
3: E, aniversário e aí,
1: do Aniversário de uma amiga minha cristã ah, okay, okay. Mas tinha pessoas que não eram cristãs hum, Então sim. pronto, já, já serviu como forma de evangelismo claro. também ah, é. Então é, foi um momento específico também Eu acredito, como eu falei pra vocês Minha vida de temporadas, de estações Foi um momento que eu precisava viver E aí o Giovanni se gerou muitos, muitos contatos, amizades E tem uma igreja de um amigo meu Que é uma igreja batista em São Paulo perto ali do bairro Grajaú, hum. zona, acho que é Zona Oeste ali de São Paulo, Zona Norte, enfim. Não, é zona, zona... Zona Oeste. É, eles são muito ligados com o Portas Abertas. Hum. Né? conhece Portas hum, sim, Abertas, sim, sim, né? sim. E aí tem o um evento do Portas Abertas, que é o DIP. Que é o Dia da Igreja Dia, Perseguida. Dia Internacional da Igreja sim. Perseguida. E aí, todo ano, eles faziam algo sobre a Igreja Perseguida. E justamente nesse ano de 2018, eles me convidaram para fazer um dos personagens que era sobre a Coreia do Norte. Então, contavam-se, foram separados os cultos em dois dias. O primeiro culto iam fazer uma simulação de uma igreja perseguida. E o segundo culto, eles fizeram uma encenação, né? Usando quatro monólogos hum. sobre quatro histórias reais, que uhum. portas abertas eles enviam missionários extra-secretos. Né? <risos> é, e hoje Sim. em dia, para quem não sabe, é, ultim, o último censo, a última pesquisa que eu tinha estudado, é, existe cerca de 50, 70 mil cristãos presos na Coreia do Norte.
2: Em campos presos. de trabalho forçado. Em campos de né?
1: trabalho forçado. São pegos com Foi o livro preto, uhum. 50, 70 mil pessoas. Hoje existe uma média que existe mais ou menos 270, é, é, 270 mil missionários perseguidos. Uhum. A cada oito missionários, um é morto. Principalmente na janela 1040 daqueles uhum. países ali. Sim. Então é, então, é contado histórias reais de testemunhos que são gerados de lá para o Brasil. Uhum. Então, pronto, já fizeram sobre a Nigéria, sobre a Índia, mas exatamente 2018 era sobre a Coreia do Norte. Eu fui para fazer um dos... Um dos um, um do, para mim, essa é só mais uma atuação. Não só mais uma atuação, mas esse assim, é algo, algum, um teatro legal. Uhum. Que é. Mas, ah, meus amigos, mal eu sabia em que mundo eu estava entrando, uhum. né? E ali o Senhor começou a girar no meu coração. É, voltei para casa depois dessa apresentação. Por se, tornar, por se tratar de igreja perseguida. Algo já bem forte. Só que a partir daquele momento de 2018, o Senhor começou a me levar para um outro pensamento. Enquanto existem pessoas morrendo pelo amor ao Evangelho, existem nós que temos liberdade aqui. Uhum. E por às vezes ter muita liberdade, não sabemos utilizar dessa liberdade. Acabamos retrocedendo na nossa fé, apostatando, abandonando uhum. o evangelho. Então, no mesmo evangelho, o mesmo Jesus. Não é um Jesus diferente uhum. em que uns têm liberdade e outros têm perseguição. É o mesmo Jesus. Existem pessoas retrocedendo, mas existem pessoas morrendo. E aí o Senhor começou a me bombardear com isso. E eu fui tomando essas dores de pessoas, mas também... É, olhando para minha própria realidade, viu? o que, que eu tô fazendo com o evangelho? pessoas estão morrendo, o que, que eu tenho feito? Eu tenho pregado Jesus. O que, que eu tenho feito com aquele meu amigo que não tava vivendo mais o evangelho? Eu gerei Jesus na sua vida, só que você não vive mais. O problema chegou na, na, na sua casa. A voz do problema foi mais alta do que a voz de Jesus. Eu não consegui gerar Jesus em você. O que, que eu tô fazendo com o evangelho? E aí Deus me deu um monólogo. E o nome do monólogo se chama isso. Extremidades. Extremidades. Uhum. Porque enquanto tem pessoas morrendo, existem pessoas com liberdade. Yeah. A, gente, a ideia da
2: extremidade é, é, são os contextos extremos, extremos. opostos yeah. que se vive no, no cristianismo. Mas do
1: mesmo reino, do
2: mesmo sim, Jesus. Sim, sim, Como sim.
1: nós temos duas, dois povos, uhum. duas igrejas. Uhum. Dois contextos, mas é o mesmo reino, mas são extremidades, uhum. entendeu? E aí é, é, Deus começou a me envolver nisso, e quando eu comecei a entender aquilo que Deus estava começando. Sabe o que, que as pessoas começaram a me mandar mensagem é. sobre o conteúdo que tinha, tinha feito só sobre a Coreia do Norte? É. E as pessoas falaram, oh, você é um missionário que tá fazendo é, sobre a Coreia do Norte? Eu falei, é, eu tenho uma peça assim, mas eram três pessoas junto, junto comigo. Ah não, eu quero gerar isso na minha igreja, você pode vir fazer aqui?" Aí eu tive que criar o monólogo às
2: pressas. Porque, na verdade, quando foi lá no, na DIP, era uma equipe. Assim. Era uma equipe, era um
1: teatro, não era um monólogo. Eram Entendi. quatro monólogos sobre um teatro, sobre um evento da Coreia do uhum. Norte que estava sendo gerado ali. Mas que
2: tinha diferentes personagens.
1: E nada a ver com extremidades, era okay. só sobre a Coreia do Norte. É.
0: Aquilo uhum. ali foi o gatilho para levar... criar algo
1: novo. Eram quatro histórias diferentes. Eu fiz a história do Chung-Hoo. Tinha a história de mais uma mulher que era a Michi, que na verdade era minha esposa. Na vida uhum. real, nós não sabemos de fato se a, o nome deles reais é
0: Chung-Hu. Sim, mas eles mudam, uhum. né? Eles mudam, sim. Mas existiu alguém que sofreu aquilo lá. Uhum. Sim, sim. Do sim, isso, sim. Preso, sim. Né? O, o testemunho é verdadeiro. É verdadeiro, né? mas com nomes diferentes. Não eles, eles mudam tudo. É porque
2: se alguém lá na Coreia do Norte sabe que aquela pessoa tá sendo uh, lembrada, referenciada aqui. Rapazes ainda de sofrer mais perseguição exato, ou pressão lá, Mas de
1: fato existe, é uma história real, não sim, é carotinha, não é o Disney, Sim, sim, não é não
0: inventado. Sim. Não
1: é inventado. Então, aí, eu falei, opa, tem algo a ser gerado aqui, pai, na minha vida, é um novo ciclo para se iniciar. E as pessoas começaram a me mandar mensagem, e aí eu tive que criar esse monólogo, porque eu falei, poxa, então eu vou apresentar um monólogo para pessoas que de fato não tiveram o um DIP, nem todas as igrejas têm apoio com portas abertas, nem todo mundo gerou isso que eu aconteci. Uhum. Mas eu estou vivendo um evangelho em igrejas que tem muita, li muita liberdade. Então, pronto, vou fazer isso. Criei textos que, com as falas que eram direcionadas à igreja.
2: ao Xung Hu, que é o meu personagem, uhum. né? O Mas continua sendo esse no, no monólogo: extremidades é o mesmo personagem. Sim. Okay. Sim. Peguei tudo que já tinha gerado,
1: uhum. acrescentei a parte do Brasil, porque aí eu falo uma coisa, nós não temos perseguição com o livro preto, uhum. a Bíblia, mas a mãe que ora pelo seu filho que tá nas drogas, já não é uma perseguição para uhum. aquela mãe, então, a esposa que apanha do seu marido, uhum. uma perseguição para aquela família. Uhum. E aí tudo que eu gerava, eu falava, ó, esposa, aí eu... Não vou dar spoiler. Se você pesquisar aí nas redes sociais, hashtag monólogos extremidades, vai ter muito vídeo. Se você quiser assistir, já tá no, no YouTube. já. Então eu gerava isso no coração. E ao ponto que eu falava a sua linguagem, porque talvez vai ter a mãe que tá olhando pelo filho na igreja uhum. assistindo, mas via que existem, ela não pode desistir de orar. O meu monólogo é totalmente baseado em uma vida de oração. Uhum. A oração te leva a caminhos que não é uma ótica. Olha, uma... Mas o, o,
2: o tema igreja perseguido já não já deixa de ser um tema evangelístico. No sentido de que ele não é um tema atraente ou convincente ou de interesse do público não cristão. Se calhar até do público cristão, muitas vezes não é. Mas o público não cristão não é. E, e como é que fica? Porque na mesa continua. Sim, a... o mesmo. Aí a parte do Brasil é, é evangélica. Ah, okay. Eu represento.
1: Vou dar um spoiler aqui. Uhum. O primeiro personagem que eu faço para o Brasil é um filho que fala assim: Mãe, sou eu, seu filho. Eu não te, não te dou orgulho, né? Não foi esse o futuro que você planejou para uhum. mim. Mas você pode orar por mim. Por favor, eu tenho tantas marcas. Ora pela minha vida por mais que eu estou nessa vida cheia de drogas, cheia de vícios, ora por mim, acredite na sua oração. Você disse, você se ajoelha e você diz, Deus, muda a vida do meu filho. Deus, eu quero ver meu filho nos teus caminhos. E aí nisso eu já vinha para o Chung Hu que
2: estava perdendo a sua filha. Olha, mas isso é muito doido porque na verdade consegue trazer uma mensagem que serve tanto para o público não cristão. Uma outra que serve para o público cristão, que é a igreja... Claro que serve para o público cristão, toda ela, pelo, pelo visto. Eu não, vi, eu não vi o monólogo, né? Tá. Mas pelo que tá dizer então Mas essa primeira parte, ela vai muito mais ao encontro de quem não conhece Deus, que não eu tem uma falo, vida com Deus, esposo, né? esposo,
1: oi, esposa, sou eu, seu marido, eu te maltrato, né? Uhum. Aí tá lá tipo o cara que, tá que acabou relatando de uma realidade
2: Diária Aí, Da qual vida, que, é da resposta? vida mim, que muita gente passa por isso
1: né? Qual, qual que tem sido a resposta de, Desse povo? Muitas pessoas que não conhecem a Jesus Já assistiram esse monólogo uhum. O primeiro impacto que ele tem com o evangelho Já é esse evangelho uhum. sofrido uhum. Uhum. Pessoa que Já vi muita salvação Pessoas que se rendem a Cristo ali Já começam em um nível absurdo De evangelho uhum. Ou eu vou morrer ou eu vou morrer Sim. Então é de fato algo que o Senhor tem carregado eu levar, é, Francisco. Francisco. Então, de <risos> fato, eu tenho levado isso. Uhum. Uma, um evangelho, uma, uma mensagem que não é nova.
3: Uhum. Sim. Nós
1: pegamos os mártires dos, dos, dos apóstolos. Exato. Só que caiu nenhum convencimento na igreja que ninguém quer pregar sobre morte. Uhum. Mas quer pregar sobre uma vida confortável. Então, as pessoas, tanto as, tanto as pessoas que são, que são antigas do evangelho, quanto pessoas novas, são, são ah, atingidas.
0: Se nós formos analisar o, a história do cristianismo, é sobre isso, né? Sobre os bairros. Nós, nós vemos, é, sei lá, desde Cristo, né? Uh, já... O primeiro mártir dos apóstolos, Estevam. Estevão, pois. Sim, sim, sim. E, todo, e Não, todos e, os apóstolos e também foram, eles foram martirizados. É. Ele, sina...
1: ele, foi, ele foi o discípulo dos mártires. Claro, né? e uhum. se a gente
0: for analisar a, o período que a igreja mais teve um crescimento, foi a questão da perseguição de Roma né, contra a igreja. Né? Então, isso é uma lógica muito inteligente de Deus mesmo, se tu for analisar. Porque tu pega um ponto que... Se a gente for levar como evangelismo, é o principal, né? Dentro é principal, do evangelismo.
1: porque a gente pode falar, não, mas vem, mas vem pra Jesus, Jesus vai mudar seus problemas. Jesus vai curar a sua vida de drogas, Jesus vai tirar os seus vícios. Aí, ah, beleza, então não vou ser mais ser viciado, não vou, não vou passar por isso. Vou, vou curar minha, minha ansiedade, minha depressão vai ser curada. Mas qual que é a resposta disso? Quando você vem pro, pro evangelho, uhum. você tem a cura de Jesus, porque Jesus é o autor da cura. Uhum. Mas é aí a sua resposta para o evangelho. Uhum. Você vai ver esse evangelho ao qual você procura bênçãos, ele é o médico, mas você vai pre começar de fato a pregar o evangelho. Então as pessoas que vêm muitas vezes pra nenhum um culto assistir o monólogo, achando que vai ter uma resposta, acabam sendo constrangidas, uhum. ao ponto de falar o quê? Tem pessoas morrendo por esse Cristo que eu tô aceitando hoje? Então vamos lá, vamos viver isso junto. Uhum.
2: Então.
0: Interessante legal yeah.
2: Pois é, uma, a mensagem acaba sendo, ela acaba sendo contra uh, a cultura, porque se a gente for ver, se desenvolveu, eu sempre digo, no, alguns países assim, que tem uma tradição evangélica, cristã, maior como Brasil, Estados Unidos, outros países América Latina, África também, acaba se desenvolvendo uma cultura evangélica, que a cultura evangélica ela é como um background, como um pano de fundo, uhum. que é bom, para falar do evangelho. Consegue falar com mais mais tranquilidade, mais liberdade, já não é tão estranho para as pessoas tu falar de Jesus, tu falar Deus te abençoe. Já na Europa não há essa cultura evangélica. Então, tu fala, não, eu nunca escutei que ninguém dizendo Deus te abençoe. E no Brasil, várias vezes eu escutava até pessoas que não são cristãs Você dizendo: "Você pede não.
1: bênção para tia, entendi? né? Tia, abençoa. Deus te abençoe". Então,
2: e aí aqui não tem só que essa essa cultura evangélica também ela banaliza e aí ela, ela banaliza a mensagem do evangelho, porque assim, ah, o evangelho está aqui, Jesus é fácil, vive-se isso, qualquer coisa vale, relativiza a verdade muitas vezes e, e, e cria-se então uma cultura evangélica em que o evangelho já não é, hum, não é uma mensagem de mudança radical, de transformação. É uma coisa que está ali é, é, intrínseca, embranhada na vida, pode-se viver, às vezes vive-se, às vezes não. E se a gente for olhar essa mensagem do teu monólogo, ela vai contra essa cultura evangélica. Porque ela anuncia a essência dessa cultura, que é Jesus. Só que ela anuncia numa vertente que essa cultura já não anuncia mais. De que é uma vida com Deus, ela é radical, ela é compromissada. E ela, eventualmente, para não dizer quase sempre, vai nos levar a uma caminhada sacrificial e dolorosa. Yeah. Não uma, uma caminhada de bênção, uma caminhada de conforto, e uma caminhada de sucesso. Ela vai estar, tá, eventualmente Deus até pode conceder isso a algumas Com pessoas, certeza, sim Mas Deus não conceder, isso não é a regra, o padrão Deus não tem que conceder isso a todos O que ele concede é o que tu falaste é, é, Primeiro lugar é, é, é um coração É a cura do coração Um coração abalado Machucado, ferido Pelas pressões e pelos enganos deste mundo Decepções, etc Mas é isso que a Bíblia promete Não mais que isso e depois alguns vão viver muito tempo, muitos anos ou até a vida toda de baixo sofrimento, de perseguição e de muitas dores e outros até vão desfrutar de momentos de mais calma e paz na sua trajetória mas ambos recebem algo, a cura do coração o coração transformado é, interiormente que agora é um conhecedor da verdade talvez aí sejam seja os extremos né? nós temos esses corações tanto aqui no mundo ocidental e que desfruta de conceitos democráticos, liberdade de expressão, como também nesses, em países de, em que o cristianismo vive debaixo de perseguição e professar a fé cristã. Porque já tem uma coisa?
1: cultura estabelecida ali. Uhum. Então o um missionário ele não vai chegar já falando eu sou crente. Uhum. Não pode! É uma cultura de, deturpada. Uhum. Como mostrar para a pessoa que cresceu sobre essa
2: cultura? Falar, ó...
1: Não é mostrar ó, você está errado, mas falar, ó... Quero te apresentar algo novo. Uhum ser gerado isso no isso, isso no coração
2: e isso isso é quebrar muitos paradigmas porque na Coreia do Norte por exemplo há casos em que o, as pessoas se convertem e eles não falam para as famílias para os familiares eu falo isso na minha
1: na ah, minha fala, ok porque no meu eles monólogo. têm medo eu de eu tenho uma ir. filha
2: de sete anos no, no monólogo eu falo
1: nós nunca falamos do altíssimo para a nossa filha nós conhecemos algumas crianças uhum. que contaram para os seus professores que os pais sobre questão. o livro preto uhum. os pais estavam com o livro preto e no outro dia os professores, com as autoridades, invadiram essas casas e mataram os pais. E aquelas crianças ficaram órfãos de pai e de mãe. Então, então eu,
2: não, eu não falo isso. É, e casos o, o esposo não conta pra esposa, a esposa não conta. Porque às vezes até o cônjuge um trai o outro. Que se desenvolveu uma cultura, faz uma lavagem cerebral de, 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 de fidelidade ao partido, de fidelidade ao governo.
1: A família de Kim lá é desde 2002, né? Aquela cultura lá são dois canais de televisão que existem no uhum, país inteiro. Sim. Um fala sobre a política, um fala sobre a vida do Kim. Corte de corte de, de cabelo, são quatro cortes de corte. A internet é cortada meia-noite. Quando você vai fazer uma viagem turística, você não pode ir pra qualquer lugar. Você tem que os lugares que eles deixam você tem ver. Tem que notificar o governo. Tem que e notificar tem... o governo. Sim. Onde você deixa você ver. É. Então... Essa realidade que existe entre 50 a 70 mil cristãos presos hoje, cadê, essa pe cadê esse pessoal? Por que, que nós não conhecemos isso? Porque estão em campos de trabalho forçado. Eu, ah, O meu monólogo inteiro, você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Coreia do Norte? Você assiste o meu monólogo, que foi algum conteúdo do Portas Abertas. E a cada ano que se passa, é gerado mais conteúdo sobre isso. E a cada vez nós vamos ficando mais abismados com o que tem acontecido. Uhum. E qual tem que se a resposta de uma igreja que tem liberdade para falar de Jesus? Ou todos nós vamos viver em liberdade, ou todos nós vamos viver em perseguição. Sim. Uhum. Esse que é o reino de Deus, né?
0: Entendi. Eu ia te perguntar também, é, agora, assim, nessa situação, né? Tu, te, tu criou um monólogo, começou a apresentar no, no Brasil e tal, e como é que veio esse convite para te trazer aqui para Portugal, entendeu? Como é que aconteceu isso? É... De fato, o Senhor
1: ele foi estreitando o caminho para vir para cá. É. Amigos, pastores, homens usados por Deus disse, de fato que eu precisaria fazer alguma coisa na, na minha movimentação física, mover o natural para que Deus se mova sobre o natural. Uhum. Então, sobre o sobrenatural é isso, sobre é o nosso natural. Uhum. E aí, de fato, falou: tira, tira o passaporte, Deus quer te levar para as nações. E aí eu fiz, fiz o meu natural, tirei o passaporte. E aí. Esperei, tire, tirei o passaporte. Eu tirei o passaporte meses antes da pandemia. Nossa. Com o coração de um missionário. Uhum. Tenho promessa para ir para as nações. Se fecha tudo. As nações se fecham. Mas estava lá uhum. tirado. E aí. É, na pandemia não. Já tinha acabado. Estamos
0: vivendo. Sim, sim, sim. É, agora já está uma endemia, tá uma, no caso. Uma né? endemia, uhum. né? É. E aí aconteceu que,
1: ano passado, 2021, outubro, eu estava caminhando na rua, no, no metro de São Paulo, conhecido como metrô, né? Os meus amigos de São Paulo falam: metrô, metrô é que importante, metrô eu senti o Espírito Santo falando comigo, Portugal. Mas eu achava que era coisa da, da minha cabeça. Uhum. Eu, como missionário, abrindo aqui para vocês, eu achava que o meu primeiro trabalho fora do Brasil seria nos nossos irmãos ali vizinhos. Uhum. Colômbia, uhum. Bolívia, Chile, Argentina. Então era um desejo do meu coração e uma caminhada começo de uma vida ministerial, gerando isso nas nações, né? Sobre a mensagem do monólogo, uhum. algo que eu já tenho feito há três anos no Brasil. Então, poder alguns estados, criei alianças, e sempre o Senhor se manifestava usando a voz de um profeta falando Deus vai chegar para as nações, mas eu assimilava nações com vizinhos, uhum. não com a Europa é, E eu ouvi Portugal, achei que era coisa da minha cabeça Quem cai para Portugal e minha pandemia com o euro estava alto, agora já tá baixando de novo né? Mas não tenho qualidade financeira, não tenho uhum. expectativa nenhuma Aí, beleza, passou uma semana, outubro, Deus falou de novo, Portugal, eu falei, ah, não é coisa do meu coração isso não, porque ardia no meu coração, queimava no meu coração e eu ficava remoendo, matutando, ruminando aquela mensagem durante o dia, durante o dia inteiro, Portugal, uhum. Deus falou comigo e eu precisava agir rápido, eu lembrei do Lucas, Lucas é amigo meu, que mora aqui em Porto, e aí eu falei, Lucas, você sabe o que eu tenho feito aqui? Deus tá falando pra ir pra Portugal, mano. O que você entende sobre isso? Eu falei,
3: ele falou, mim, não
1: entendo nada, velho. Ele falou com você, mas vamos morar aqui. <risos> Pergunta. O que eu tenho que entender alguma coisa? Deus falou com você. Eu falei, mano, mano é que você tá aí, mano. Foi a primeira pessoa que me veio em mente. Que um amigo brasileiro Falei, você tá aí em Portugal. Foi falou, mano, então vamos tá orando. Oramos. E eu achava que daqui cinco, seis meses Deus ia gerar isso. Mas aí Deus falou a última vez. Né? Aquele, aquele aquele padrão clássico de Deus. Três vezes, né? Três vezes eu falei, isso você entendeu, né? E aí, foi falou, Portugal. Eu falei, Lucas, é para agora. Eu falei, Lucas, sabe o que, que eu tenho gerado aqui no Brasil? É sobre é, essa mensagem sobre os mártires, sobre a perseguição. Qual que é a resposta de uma igreja da Europa, de uma igreja de Portugal em relação a isso? Ele falou, é, nós precisamos gerar isso aqui. Eu falei, então vamos estar tá orando. Aí eu comecei a pedir confirmações a Deus. Hum. Do nada, ofertas missionárias foram levantadas. Do nada, sim.
3: No Brasil. No, no Brasil,
1: eu fui para BH nessa época. Em novembro, tive uma turnê em BH. Em Apresentando extremidades. Apresentando extremidades em algumas igrejas lá. E aconteceu que eu conheci um amigo meu, cristão, que eu só tinha contato pelo Instagram. De fato, nós geramos uma amizade na pandemia. Primeira vez que eu encontrei com ele lá, lá, em, lá em BH, ele fala para mim. Pô, velho, aquele, aquele papo, papo vai, papo vem e sempre acaba caindo em pandemia aí, coronavírus. e. Ele falou assim, cara, eu ia visitar um, um tio meu antes da pandemia. E ele mora em Portugal. Aí eu, na onde ele mora? Portugal. Eu, cara, Deus tem falado comigo sobre essa nação, sobre Portugal. Uhum. Na hora ele falou, vamos junto então. Eu falei, beleza, não tenho nada. Mas, pô, tô torando. Ninguém sabe disso, Dudu. Uhum. Ninguém sabe disso, mas vamos torando, tá beleza. Nesse mesmo dia eu tinha uma agenda em duas igrejas. Na agenda de manhã eu pedi confirmações, principalmente financeiro. Né? Uhum. Falei, Deus, eu não tenho um real para ir assim. Eu recebi a sua mensagem. Não foi uma igreja, não foi uma igreja que falou, oh, vou te enviar pra Portugal. Uhum. Eu recebi a sua voz. E aí, nessa igreja de manhã, é um, um, um casal veio, veio me procurar, falando que a mensagem tinha falado com eles. Eles... Tem um filho que tava passando por drogas e falou, ó, oh, quando você falava, não desiste de orar pelo meu filho, nós vamos continuar orando pelo nosso filho, eu quero abençoar a sua vida. Fui levantado uma, 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 uma oferta é, e aí eu falei, opa, amém, Deus. Na mesma igreja, à noite, uhum. foi levantado uma oferta, só que existe uma diferença para mim, pelo menos para mim, de oferta, que abençoa a sua uhum. vida, né, eu, eu conheço aquilo que você tá carregando, a você pode utilizar o dinheiro como, como você quiser mas oferta missionária eu tenho que utilizar para missões. Uhum. Né? É levantar. Aí eu falei, opa. Deus, tem alguma coisa aqui, o senhor tá
2: levantando. A okay, igreja levantou uma oferta, oferta missionária. Missionária,
1: eu tenho okay. que converter em missões. Seja para comprar maquiagem do meu monólogo. Uhum, uhum. Seja para eu comprar um figurino novo. Seja para eu comprar folha sulfite para escrever texto de peça. Uhum. Não posso gastar comigo. Não posso gastar no shopping. É missionário. E aí Deus tá falando, ó. Entendo o que eu vou fazer agora. Eu falei, Dudu, e aí? Você falou pra eu sonhar junto, ele falou, mano, vou te apresentar um casal de amigos meus cristãos, eles têm uma agência de viagens. O Rafa e a esposa dele. Olha o nome da agência de viagens, Ebenezer. Até que nos ajudou, aí eu cheguei pro Rafa, fui bem transparente, falei, Rafa, meu nome é Danilo, sou missionário, Deus falou, ir pra Portugal, tenho essa mensagem, ele falou, cara, do jeito mineiro, no top, pão de queijo, <risos> que top, cara, Ó, se, eu quis, se eu pudesse até com vocês, mas vamos lá então, Danilo, vamos lá, missionário Danilo, você não tem dinheiro, você não tem financeiro, você não tem limite no cartão, passagem, 3.880 reais e de volta, v vamos lá, então, vamos fazer o seguinte, você dá mil reais de entrada e cara, você é amigo do meu brother aqui Dudu, você é cristão... Você não vai me dar um calote, é um cara já gerando a responsabilidade. Então, pô, você é cristão, pô, é uma viagem missionária. Então vou fazer, vou, vou facilitar. Você dá mil um reais de entrada e parcela quatro Pix de 720. Aí vai dar o valor, então. Primeiro Pix, isso era novembro. Então, primeiro Pix até dia 20 de dezembro. Uhum. Segundo, segundo Pix até dia 20 de janeiro. Terceiro Pix é o MWAI daqui, uhum. tá, a gente? Terceiro PIX até 20 de fevereiro E o quarto PIX até dia 3 de março Porque uhum. a viagem é dia 4 de março Até dia 4 de março, tudo quitado Falei, pô, cara Assumiu um o compromisso de 720 reais Eu não trabalho, eu vivo com a base de, de
2: oferta, oferta.
1: Como, como assim, Deus? E aí o Espírito Santo falou E aí, você acredita? Você vai, você vai correr? E aí? Já tinha as ofertas que foram levantadas Já tinha os mil reais uhum. Uhum. Foi mais ou menos esse preço que foi que foi a entrada que foi que foi a entrada Deus até gerou isso uhum. e aí vai meu filho eu tô, tô contigo eu sou dono do, do ouro e da prata eu poderia Do nada falou oh, olha ali atrás tem uma maleta de dinheiro ali mas eu não quero o cara que você entre dentro do meu sobrenatural e você veja o que eu vou fazer por você
3: uhum.
1: falei tá bom então pronto Deus me é de entrada e vamos lá quando eu fiz isso eu comecei a movimentar de natural forma natural então tenho amigos que geram artes pra mim de evangelismo, então gerei o um informativo sobre essa viagem. Uh -uh. Explicando o motivo da viagem. E eu entendo, Deus fez com que eu entendesse isso. Brasil colonizado de Portugal. Então até tem uma piada que nós geramos lá no Brasil, é devolve o nosso ouro. Uh -huh. <risos> então, mas de forma espiritualmente falando, o Brasil é a mãe, Portugal é o filho. Então precisa algo ser gerado de forma. Criou-se uma aliança uhum. de Portugal e com o Brasil de forma espiritual. Então eu acredito nisso. Então foi isso que eu expus lá. E aí a pessoa que gerou a arte pra mim falou assim: Dã, toma aqui a arte, mas eu também quero te abençoar. Toma aqui a minha oferta. 500 reais já. E aí a outra: toma aqui um pix, para Gente, era até dia 20. Uhum. Primeiro de dezembro já consegui pagar 720. Uhum. Primeiro de janeiro. 720. 1 de fevereiro, 720. 15 de fevereiro que tem a viagem.
0: Cara, no tá é aniversário ainda. <risos>
1: fevereiro. Então, aí tá. Aí tava agora o segundo passo. A juntar uma grana pra moradia aqui, pra hospedagem, hum. pra alimentação. Gente, resumindo, vim, cara, sobre a provisão de Deus. Eu gerou muita coisa aqui, tô acabando um por de 27 dias aqui. Eu vivi coisas. O sobrenatural. O teu tempo redes? aqui em Portugal
2: foi 27 dias o total. É. Sendo hoje, que... não sei
1: que dia que esse podcast vai o hoje é dia 28 de março. É. Cheguei aqui no dia. Saí do Brasil, dia 3 de março, dia 4 de março, eu cheguei aqui e nós estamos encerrando essa e temporada. Quantas, aqui.
2: quantas apresentações do monólogo foram feitas? Foram mais ou menos 27 dias. Mas
1: 14. Ministrações, duas de oficina de teatro, uhum. igrejas, a, a primeira administração que eu lembro que foi em São João da Madeira, no Ministério Eu Chadai Eu tenho uma parada com a, com a Coreia do Norte, né? Uhum. Eu lembro que é, na.. Se vocês quiserem põe na edição, aí para vocês, não não vocês gerem o link aí, teve uma administração que foi fui no Rio de Janeiro. Eu apresentando o monólogo e um monte um monte, é, é uma consagração no hum. monte, né? Lá no Rio tem muito desse problema. Faz uma consagração no monte. No meio do monólogo, um, um homem, um carioca mesmo, é tomado pelo Espírito Santo. Começa a falar em línguas. Ele aproveitou o silêncio do monólogo ali. Não queria atrapalhar o monólogo, mas eu tava lá apresentando. Eu já vi aquele homem indo pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Eu falei: Vixe, esse homem vai entrar aqui nesse monólogo. Vai começar. É, <risos> é,
3: já vai deixar é, esse é, monólogo. Um vai deixar um monólogo. Aí, vai, vai, ter um aqui, monólogo <risos> vai ser um
1: diálogo. <risos> aí ele aproveitou o meu silêncio, ele começou a falar, falar, falar. E, cara, eu entendi que não era apenas uma língua angelical, uhum. era um idioma. Ele tava falando em coreano. Foi gravado, se vocês quiserem, vocês podem pôr aí, nesse uhum. vídeo aí, ou vocês podem deixar o link. E aí ele foi falado, mas não teve um intérprete, não foi aquela língua que foi traduzido alguém pra traduzir. Uhum. Tava, tava, o cara tava não sei se era a primeira vez que tava fazendo isso, uhum. e aí eu cheguei para ele e falei, ô oh, irmão, que bênção ali! pô mano, pô vaso, Deus me usou aqui, vaso, não entendi nada, uhum. aí mas sabe o que aconteceu, foi gravado, uhum. como um bom brasileiro, curioso que sou, a gente pegou o Google Tradutor,
2: uhum. e colocou na, no áudio, na
1: gravação, pegamos o Google, sim, e aí o próprio Google apareceu lá, detectando o idioma, detectando o idioma. Apareceu o coreano. Cinco, seis, sete vezes tentando gerar a palavra. traduzir uma palavra, traduziu outra palavra, traduzia. Formamos uma frase. A frase que o Google traduziu com as palavras que aquele homem falou. Uhum. A frase foi, pensa que eu estou dormindo, eu estou indo lá agora. Essa foi a frase. Uhum. E aí, Deus falando então. Enquanto você tá apresentando o monólogo aqui, eu tô salvando, eu tô curando, eu tô tirando das cabeças. E essa primeira agenda aqui, eu fui um mistério doido. A primeira agenda que eu tive em São João da Madeira, no El Shaddai, o pastor, pastor um momento profético ali, ele começou a falar em línguas e começou a falar em coreano de novo.
3: Só que no, o
1: áudio tá baixo. Aí eu cheguei falei, pastor, você sabe o que estava tava falando ele? Não. O Espírito Santo gerou isso. E eu falei, pastor, já aconteceu isso comigo? Então, eu entendo que enquanto eu tenho gerado isso para igrejas que têm liberdade, Deus tem feito algo para missionários que eu nem conheço uhum. no campo de trabalho forçado. Mas eu oro pela vida deles. Eu ora, nossa oração através os oceano E faz alguma coisa, Olha lá É como se nós tivéssemos um estoque de oração De sobra, nós podemos orar de sobra Eles não tem nada, nós mandamos pra lá Então, meus amigos, Deus tem feito isso Eu, esse amor Já teve ministrações que eu tava apresentando E Deus me deu dores 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 dos perdidos, dores mesmo
3: Meu, meu, eu, eu me bato, né eu, Tá aqui, ó, ó Mas isso é um tapa
1: técnico, ó eu eu, eu eu, me bato no monólogo Mas eu já sinto dor. Então é, 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 foi gerado Aquilo que eu orei sobre Portugal no Brasil Eu falei, Deus, eu não sei o que o senhor vai fazer E sabe o que foi mais incrível? Uhum. Na última semana me preparando história a guerra da Ucrânia Rússia e Ucrânia uhum. Então eu gerando O um evangelho de perseguição de uma Europa Que está passando por perseguição
0: os
2: teus dois momentos de definição da viagem foram críticos. Primeiro Não. veio a pandemia. Não. Depois, perto da viagem, a invasão na Ucrânia. Pô, cara, dois momentos Deus, que... O senhor
1: quer gerar com isso? Uhum. E aí Deus falou assim, ó, você vai começar a entender. E já tá acontecendo isso. Antes de acontecer, Deus já, tem, já tinha me falado. Lembra de Elias que teve que restaurar os muros. Uhum. Então, missionários serão enviados para a Ucrânia, não para restaurar apenas os muros físicos, mas os muros da adoração. O ambiente de adoração será gerado nesse ambiente de caos, porque Deus... Sempre utilizou os momentos de guerra e de caos para estabelecer o seu governo, a sua justiça. Deus não utiliza de movimentos favoráveis uhum. para vir com. Ah, Deus, eu tenho eu, eu, eu. Não, Deus utiliza dos momentos mais críticos para falar: Israel, Sião, volte os seus olhos para o Senhor. Deus vai fazer algo novo. Eu estou preparando um novo caminho. E aí eu entendi: nossa, o que... então eu estou entendendo, Deus a perseguição dos missionários perseguidos em uma, em uma, uma Europa que está passando por, um, por uma situação de guerra, o senhor tem algo a ser gerado aqui. E aí é esse evangelho que eu passei por essas igrejas, tivemos muitos momentos proféticos, pois, momentos Eu ia te de... perguntar,
2: cara, a sua experiência aqui, Danilo, como é que tu avalia se fizeres uma comparação com, foram três anos da apresentação do monólogo no Brasil, certo?
1: Yeah. Mais ou menos desde 2018 a final de média, 2021, <risos> começo de 2022, é okay. mais ou menos isso. Então,
2: eu então, tivesse assim, uma, uma experiência boa né lá. E um mês aqui, mas um mês, um mês intensivo aqui de apresentação todos os dias, noite, ou enfim, alguns dias, manhã e Sexta, noite, sábado e domingo sempre,
1: da... foi uma quarta-feira é. que eu apresentei.
2: Então, essa assim, isso te dá uma base para comparar um bocado essas experiências, né? O uh, que, que tu avalias, assim, como é que, qual é o teu discernimento? O que, que tu vê de similaridades, de diferenças?
1: Simila, sim, simila, simili, sim, similaridades é que existem muitos brasileiros e igrejas portuguesas hum. aqui, né? Uhum. Só que a cultura do evangelho na Europa é diferente é da cultura diferente. que foi gerada do Brasil. É. Então eu percebo nos olhares... A informação que esses portugueses estão carregando, uhum. estão recebendo dos missionários perseguidos. Uhum. Ontem mesmo, em Aveiro, eu tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Um tuca mesmo, um uhum. português, no final do culto, ele olhou pra mim, ele me agarrou e ficou agarrado comigo. Eu, mesmo, ele ficou assim. ele olhou pra mim ele, Força! <risos> eu acredito nisso, força! É eu. Tipo assim, assim, nunca vi, vi. isso, sabe? Uhum. Então, eu entendo que o evangelho que tem sido pregado aqui, como vocês comentaram comigo, é, é, é muito da confiança, é muito do relacionamento, o tempo de mesa. Eu gero convivência para depois gerar o reino, uhum. gerar o evangelho. E quem vem para Cristo Jesus permanece fiel. Amém? Ganhar o português para Jesus, você ganha a família inteira, você ganha ele, permanece até o fiel. Então, será que, será que Portugal não está sendo preparado? para um ambiente, até mesmo para ajudar as nações,
3: uhum. a Europa.
1: Será que não há um avivamento a ser gerado aqui? O fogo o brasa, o Brasil que nós carregamos, está sendo gerado aqui em algumas igrejas. Então, o que eu percebo é o seguinte, é, membros bem menores do que o Brasil, né? Igrejas uhum, um sim. pouco mais vazias, só que corações totalmente quebrantados uhum. com essa mensagem. Talvez não vou ter o mesmo cenário da mãe que olha pelo filho que tá sendo no, Sim, no tráfico. Não vou ter o mesmo cenário da esposa que tá apanhando do marido. Mas alguma coisa, alguma coisa Deus gerou aqui nessas famílias. Porque eu, eu vi lágrimas, eu vi lágrimas nos olhos das pessoas. Eu vi lágrimas nos olhos de senhores E de crianças. Né, tinha, senhores assim, hoje de 80 anos, mas tinha criança de 10 anos assistindo um monólogos chorando. E depois me enviando dar um feedback falando, eu entendi a mensagem. Uhum. Eu entendi, continue, eu vou estar tá orando por você. Eu vou estar tá orando por você, se não venham contar, é, aconteceu realmente comigo. Tenho, o meu, meu esposo abandonou a minha família. E show, eu e meu filho aqui, não, estávamos desesperados. Assim. Você gerando isso, o monólogo inteiro se refere em oração. Ore pela sua família. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, ore pela sua esposa. Porque enquanto você ora, existem pessoas que também têm sofrido o um evangelho. Você, não, você pode orar, você uhum. não pode mais orar. Então, Francisco, eu acredito que frutos vão ser gerados neste tempo. Talvez numa próxima temporada. Talvez na região sul de Portugal uhum. e em outras nações. Uhum. Eu vou conseguir já colher os frutos. Esse tempo aqui. E foi algo novo, foi algo, foi algo su surreal, cara. Foi algo surreal que Deus gerou aqui.
0: Entendi. Então, então a, a ideia é voltar, voltar a Portugal para apresentar... apresentar.
1: Eu creio, eu recebo. <risos> <e dar risos> uma assim. Sim, sim. E a ideia eu...
0: também é, é, além do, do Brasil, Brasil, outros países. Coreia do Sul? É. <risos> A gente pode começar ali,
2: né? A Coreia do Sul é, é um dos países mais. Está Sim, entre os países mais evangelizados, com é o número de cristãos. É. Ela
1: tem aquele. Como que chama? O, o Prince. O, tem, um tem um livro. livro tem, tem uma igreja é. enorme. Ela é, né? tem muitas tem igrejas a... grandes, né? Sim.
2: Uh, tem o. Jo,
1: o, o... Joseph, Prince, Joseph Prince é um pastor que. Hum. É, é, é,
2: nossa, que cara,
1: que igreja que é. É aquela!
2: Mais 50 de 50 mil pessoas, é, né? né? Tem muitas igrejas, são muito grandes, são milhares de pessoas, Sim, né? Porque a, a Coreia do Sul teve uma vantagem, ela foi muito evangelizada no, no, no período uh, pós-guerra da Coreia. Na verdade, a, guerra, a Coreia, é, supostamente, é a guerra mais longa da história, nunca acabou. Que ano que foi, Francisco? Foi na década de 50. É, ela, eles, não, eles não. A guerra em si não acabou. Eles...
1: Foi dali que eles dividiram? Foi, entre Coreia do Sul Coréia e Coreia do Norte. Norte. É. Okay.
2: Foi tipo um acordo de não agressão. Mas a guerra, tecnicamente, não foi assinado o fim da guerra. Uhum. Não houve uma declaração que, diz, que disse: olha, agora encerramos aqui, acabamos, década de 50 Ano tal, acabou a guerra da Coreia. Isso não aconteceu. Então, tecnicamente, eles estão em guerra. Uh, fisicamente operacionalmente não não se atacam né uh, mas enfim naquele momento no lá no final dos anos 50, início dos anos 60, em que houve essa divisão foi enviado muitos, foram enviados muitos missionários né do Reino Unido Uau. do Canadá e dos Estados Unidos uh, para Coreia do Sul para a parte sul da Península Coreana
1: a, a norte nunca foi atingida
2: não porque foi, a, foi onde foi onde se desenvolveu o, o governo comunista né uhum. E que é o que quer é fechar até hoje. Sim. Então achei que antes tinha alguma esperança,
1: mas pelo jeito nunca teve.
2: Não, não entendeu a questão. A, a, pronto. O, o que, que pode que ocorrer assim, é assim uma, uma aproximação uh, de, de governos, China, etc, que é muito raro, assim muito inesperado. Seria algo milagroso, sobrenatural da Coreia do Sul, Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte ela é financiada, sustentada pela Rússia e pela China. E, e dois países que a China cada vez mais tem, tem se tornado mais agressivo Sim. O governo Xi Jinping tem se tornado muito, uh, muito, muito agressivo bom. na perseguição aos cristãos É, e... apareceu
1: lá sobre o questão até mesmo do aplicativo da Bíblia no celular uhum,
2: né? Que passou a ser também é, controlado, Manido, monitorado exato. É, Enfim, tem, to todas, tem que ser tudo Os pastores precisam entregar os seus sermões antes para revisão das autoridades Sim. Enfim, é, é muita história, né? E, e financiam, apoiam ah, é. o governo norte-coreano e consequentemente essas questões ideológicas vão junto no apoio financeiro. Ah, já, já o governo da governo... Coreia do Sul foi durante muito tempo quase um protetorado norte-americano é, norte é, de influência também ideológica dos Estados Unidos. Mas nesse período pós-guerra pós, pós -guerra da Coreia, foi que se, foi que se uh, desenvolveu muito o cristianismo pela evangelização pois. através desses grupos todos de missionários. Uh, as igrejas lá se tornaram muito grandes, por isso é um país muito evangelizado e também muito uh, financeiramente muito prósperas, hoje tem igrejas sul-coreanas que sustentam igrejas na Europa que apoiam trabalhos uh, 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 seminários teológicos na Europa que carecem de recursos por conta do contexto europeu o pessoal que não investe né, na, na missão e na, 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 no cristianismo e essas igrejas que antes foram evangelizadas, tem até como uma expressão do sentido de gratidão. Uau. Os nossos fundadores, os nossos pais na fé, Incrível. vieram do país de Gales, vieram da Escócia, vieram do Reino Unido. E hoje eles mandam dinheiro para sustentar aqui igrejas, seminários e tal. Então, nunca se sabe, se calhar aí, é Coreia do Sul é um Se é
1: um tiver algum contato, caminho. por favor. É. Por, acaso,
2: por acaso, tem tem uma, um contato Olá. Muito, muito bom uma missionária que mora em Londres, ela é, ela, é, ela é coreana, casada com um britânico inglês, e trocamos muitas ideias, já participei de cultos online durante a pandemia na igreja deles, uma igreja gigantesca também.
1: Imagina gerar um, um extremidades é? do monólogo, do, e lá na Coreia do Sul, o país vi, pois, eu falo é do país, do vizinho, país né? e de, de fato é muito, muito escondido uhum. a questão do tempo. Do, do campo de trabalho forçado, né?
2: Sim, porque na verdade não se sabe nada da Coreia do Norte, né? Tem, é, não, tem, não tem meios de comunicação, os jornalistas estrangeiros, todos têm extrema dificuldade, tudo é monitorado, então... É...
1: Mas, então, respondendo a sua pergunta e a sua uhum. sobre ser gerado em outras nações, o vento sopra onde quer, né? Uhum. Nós somos ventos, somos soprados, entendendo. Eu acredito que as, os próximos passos... É... É, vai ser gerado pelo, pelo, pelo espírito e, e assim como foi Portugal, foi de forma muito leve gerada próximas, até mesmo a volta pra cá vai ser gerado de forma leve e aproveitar também esse podcast, se você está assistindo se é de alguma nação, se você é de Portugal e você quiser entender mais sobre o monólogo extremidades fique à vontade para me procurar procurar o pessoal aqui do Céu e Terra e vamos gerar isso, isso juntos
2: A gente tem Café Quadro ele tem um apoio da Céu e Terra e nós fazemos várias atividades, um, especialmente no campo teológico, buscando ensinar e propagar o ensino cristão aqui em Portugal e, e no resto da Europa. E por isso nós temos também um trabalho paralelo com o ensino teológico, que é o trabalho de distribuição e divulgação de material cristão, de livros, bíblias. Pode se olhar depois no Instagram, loja Céu e Terra, está lá o nosso perfil, tem o acervo de livros todos que nós temos. Uh, tem também o perfil da própria associação Céu e Terra, com imagens informações dos eventos, dos cursos teológicos que nós fazemos. E o nosso objetivo sempre, através da associação, é contribuir na expansão do reino de Deus e na mensagem do evangelho aqui em Portugal. A associação não gera lucro, nós vendemos livros e nós investimos imenso dinheiro para comprar esses livros e para trazer para Portugal livro aqui é caro, Uh, trazer do estrangeiro e principalmente do Brasil uh, portes, fretes, etc. Vai-se muito dinheiro, nós gastamos muito e não conseguimos vender livros na medida que isso dê lucro. As vendas dos livros e do material cobrem as nossas despesas. Porque o nosso objetivo não é mesmo lucrar com isso, mas é tornar a literatura cristã acessível ao público, ao Portugal. Seja português, sejam estrangeiros que moram aqui, sejam brasileiros... A nós não importa a nacionalidade, até porque Deus não olha o passaporte de ninguém. É. Deus olha o coração necessitado e carente do Evangelho. E de todas as formas, Ele usa seus meios, seus filhos, suas instituições, suas igrejas, para suprir a carência desses corações com a mensagem do Evangelho. É isso que nós fazemos na Sela Terra. É tentar suprir uh, os corações aqui em Portugal na Europa com a mensagem do Evangelho.
0: Falar também da tua, do Instagram? Alguma... Claro,
1: galera, vocês podem ficar à vontade aí para entenderem mais sobre é, isso que eu tenho vivido sobre a igreja perseguida, sobre a Coreia do Norte. E também, se vocês quiserem é, gerar isso na igreja de vocês através do monólogo, fico super disponível para algum pastor daí estar tá gerando algum, algum culto em relação a isso. Ou até mesmo você que tem um ministério de teatro que é desenvolver de forma profunda e teológica e evangelística o ministério de teatro também me torno disponível com a oficina que eu comentei aqui, o meu Instagram da, de Danilo Dan que é o meu sobrenome com C H E T T I Sim, Marquetti. é Marchetti C H na Itália tem som de quê então Dan o Facebook também, Danilo Marquete. Se você pesquisar no Instagram, hashtag Monólogo Extremidades, tudo junto vai aparecer lá o meu perfil já. YouTube também é Monólogo Extremidades, tem muitos tre trechos lá e, e foi muito bom, muito bom mesmo esse tempo com vocês, não só aqui nesse podcast, mas. De fato, aqui em Portugal, eu queria agradecer a cada pastor de Portugal que me recebeu na sua igreja. E vocês também que estão assistindo, que talvez não conseguiu, fico disponível. Já vamos gerar isso no Espírito, já tenho gerado isso. Uma próxima temporada aqui do Monólogo e também pastores do Brasil, Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, galera. Amém. Muito obrigado. Certo, certo.
0: Então é isso pessoal, esse foi o primeiro programa aí do Café Coado, é, se inscreva aí, siga nas redes sociais e até uma próxima. Café coado porque nós
2: filtramos pela palavra tudo o que consumimos.
0: Amém. <risos>